0: 啊，反正我先起个头，待会我自己好剪。那个停更了很久啊，我今天刚看了一下我的节目第五季只有九期啊，然后我我在想我们要不要开第六季，还是把第五季持续下去啊,我啊？然后想了蛮久，我没想好啊。然后呃，不管怎么说啊，这一期就不算啊，就当番外。呃呃。怎么说呢？就是我们试录一下，因为我们来了一个新的新加盟主持人啊，来，希望大家怎么称呼你
1: 啊？大家好，嗯、呃<笑>，我感觉好像很成正式啊，<笑>对,对对对，不应该这么正式，对对对嗯、是不其实啊，我,、呃、我其实我是我也是一个产品经理、嗯嗯，大家可以叫我林杰。然后原来我知道是分波跟明仪搞的这个节目，然后这个节目也。获取了一定的粉丝数，然后分波跟我说，在没有运营的情况下，有很多同学在订阅，说明大家对这个节目还是比较认可的。那这次过来，我自己也是想尝试一下，跟大家分享一下自己的观点，然后也跟分波一起玩一下这个有趣的项目。我还是比较喜欢它，把它当成就是项目或者产品。呃，产品经理的角度来说，做好这个事情会
0: 给大家带来一些价值，会很有意思。嗯，这也是我的初衷。可能很少会给大家带来价值。还有叫我波仔就可以了、啊。<笑>波仔，<笑>就就本期节目正式开始啊！我想聊一下，就是接下来我们怎么做？但是其实我没想好我们接下来怎么做。但是我还是想回顾一下啊，二零二零年啊，就是整个整个自己这一块，可能也也有一种新的感受啊，因为切换到管理岗以后，然后真正的只是做管理啊。嗯，完全脱离产品，可以这么说啊。呃，有一些不不一样的想法。然后呢，还有呢，就是二零年，我觉得这个年份特别长。你有没有这种感觉？是，我我我有一种很恍惚的感觉，啊，就是我们家小朋友上学，我就想，哎，他这两个学期怎么感觉我已经过混了，就不知道他两个学期是怎么衔接的。然后二零年一年其实是。是呃，二下跟三上嘛，嗯，对吧？但但是我感觉他就上了一次学，嗯，然后就就整个整个人就过活了。然后我去回忆了一下啊，我没有通过呃电脑啊或者说是网络啊什么的，我去回了一下二零二零年互联网发生了什么大事情，我好像一个印象都没有。然后如果再回忆一下，让我留下深刻印象的产品。好像更没有了，就就就要挖空心思去想了。嗯，我不知道你有,有这种感受。嗯
1: ，从我的角度来讲， 2 0 2 0年这个特别漫长，我觉得是真的。嗯，首先从漫长的假期就开始了、嗯，就这个春节其实特别长，嗯、然后让大家享受到了。比较难得的超长假期，嗯、我不知道别人的状态怎么样，反正在家办公的状态肯定跟在公司办公的状态是不一样的，嗯、所以你的松松弛状态会很久，这样可能会让你觉得假期很久，嗯、然后进入比较，然后第二个就是。疫情我觉得特别的久
0: ，疫情到现在还在，对,对，就
1: 你会让你觉得啊， 2 0 2 0好像一直在疫情中。是是是,是，这个这个可能也是一个比较关键的点。嗯、然后说回风波，刚才说到0 2 0年，除了好像除了疫情，在你心中没有留下特别深的点了。那这可能也是一个比较关键的点。然后我，我我刚才想说一下波仔说的那个点， 2 0 2 0年好像没有给你留下特别深刻的点，是我有年末的时候蚂蚁那个事情，我觉得是印
0: 象最深刻的。那是年初，我回忆了一下，年初留下比较深刻的印象就是。各种买菜软件，就就就疫情期,期间是、嗯、各个平台抢河嘛，什么叮咚，然后每日优先是吧、嗯？然后各个平台各种时段的抢菜，就感觉快饿死了。但是过了那个点以后，你有没有发现，好像也没有说就没有想象中这种很多公司倒，或者说很多公司。那个的状态啊，就整个互联网感觉还行、嗯，然后感觉电商反而又起来了，嗯，比如说拼多多是吧是，现在也在风口浪尖上是吧？所以，但是呢，你说真正的我们作为产品人或者互互联网的那个产品经理，你说二零二零年有哪一款产品，哪一款 app 吧，或者说软件吧？让你觉得眼前一亮，我是好好久没有看到这种现象级的产品了、啊。就我们一直以前就是，我记得一五一六，嗯，一七这几年就是一七已经慢慢少下来了。就一五一六这种现象级的产品很多。有有的是火一时关掉、嗯，有的就火了以后就平稳了，是、嗯、吧？二零二零年，我真的没有。然后互联网也不鼓吹什么模式了，对，<笑>各种模式也鼓吹一下。二零二零年，我真的一点印象都没有。但是我看过一个报告，嗯，当然这个得益于疫情啊，就是呃，第一个就是手机上网的人越来越多，嗯、大家有个报告我，我我看过，但数字记不得。然后还有一个就是短视频爆发呢，蛮正常的，对。然后抖音，呃，已经登上了，呃，就是在三月份那个时情登上了，就是活跃量最高的那个点、嗯，已经超过微信了。然后后面好像就很平淡，是我们太专注于工作了吗
1: ？呃，从某种角度上面来说，今年我感觉对我印象比较深刻的是协作软件。其实今年应该是协作软件的一个风口吧，包括呃，我们这个圈子里面不是比较小众的那个 Notion
0: 。Notion 嘛，嗯
1: ，我不知道我发音对不对啊，就最近很火的那个这个应该、嗯嗯嗯嗯嗯对对啊、个编辑软件，但实际上它应该很早就有了。但今年我总感觉在很多场合都听到了别人在推荐它，但实际上它是很早了<笑>。然后基于他做出来的像飞书文档啊，嗯、我我我自己歪歪的飞书文档可能是借鉴腾讯的，包括鱼雀啊，包括现在的腾讯文档啊，嗯、都都是类似。然后今天让我觉得，就为什么说呃企业文档协作这块变得起来，是，还是跟得益于疫情。嗯。然后印象非常深刻的是，当我第一次疫情出的时候，用到飞书那个协作文档的时候。我自己是眼前一亮的，我觉得就线上的协作模式用飞书好像真的会很高效，因为呃，刚开始我们用腾讯文档的时候，我记得没有像它那么协作方便，因为飞书、嗯、飞书跟腾讯有些不一样的是，就我们一般腾讯工作的话，要么就写微信嘛，嗯嗯,嗯,嗯、啊、不一样的是它给了你一个方法，嗯，就腾讯很少去阐述这种方法，但飞书给到你的是实际上是飞书本身加文档加会议的一整套。解决方案，所以它整体给的包括飞书文档本身的呃，就使用的便捷性也好，或者说功能功能的宽度也好，都都很方便。嗯，我印象最深刻的一点是，在今年年初，我看到飞书文档特别好的时候，然后我看到了一个朋友在朋友圈的招聘，嗯，发现钉钉开始招钉钉文档的产品经理，对标的就是飞书的文档能力。
0: 这样吗？所
1: 所以，我对这个事情本身，因为自己经历过飞书文档的就使用那个过程，还有一个就是我看到了那个东西，反而反而会觉得嗯会比较好用，特别是现在大家都在用接微信工作的时候，发现呃腾讯的文档、嗯、很烂，对，跟飞书的比起来差别还是蛮大的，是是是、啊，这样一比较啊，我真的觉得飞书可能是一个点，而且今年。嗯我印象里是十月份，嗯，飞书好像正式开始就是做品宣还是什么的，嗯，可能我的认知有点晚了，但我印象里是那个时候飞书开始把自己定义的更清楚了，文档也拆分了，飞书本身也拿出来了，然后飞书变正式变成一个就开始向大众去推广的。呃，企业协同软件了，或者说企业协同工具，以前我印象里好像就很少用，包括之前我们试用的时候，其实也是没几家企业在用飞书。嗯嗯，今年这个我是有印印象特别深刻的一个产品，其他的确实像你说的，没有什么。特别大的影响。就拿我们这个行业来说，嗯、在线教育说的很久，但实际上还是那几家、嗯，然后它的模式没有任何更新，是，所以其实也没有什么特别大的浪花
0: 。而且线下教育今年受冲击太大，死掉的也满是的。哎，你说到飞书啊，我刚开始用的时候，我真心觉得飞书不咋地。嗯，就是你说的那个 Notion， 我用过，嗯、但是由于原先它的服务器在国外，访问速度比,比较慢，所以我没没有。没有用下去，而且它真的很方便，操作起来很，就是你可以在上面玩出花来。是，但是它的那个所谓的就是进入门槛比较高，你要把它玩出花来、嗯。然后网上有这些教程，我看过，我觉得哇，这个这个笔记软件好像很牛逼的样子。然后。我下过他的客户端，我觉得他颜值有点 low， 可能是 Mac 平台可能稍微好一点 ，Windows 平台真的有点颜值有点 low， 然后我就没用。然后飞书有一段时间，我们还跟飞书有过交集的，然后那个时候我我用了一下，我觉得哎呀，可能他刚开始出嘛，功能也挺一般的，因为我用过国外以前一个协作软件。我我我很想把它找回来，但是我忘了它叫什么名字，反正英文我也记不得,得，是吧？老那个我，我我印象中是蛮好用的，然后颜值也还可以的，但是我忘了它叫什么，找不回来。但我我印象中那个很好用，然后跟飞书一比，我觉得飞书不好用。后来用了腾讯的那个写作文的，我觉得这个更烂，我靠！我辛辛苦苦编辑好的这个。那个叫什么格式？大家一协作，我靠，这格式满天飞的，我都头大了。所以这么一说的话，今年真的，我感觉，呃，协作类软件好像焕发了一波生机。但是，真正说赚到钱的，或者说恰到饭的，没有、哎、对，目前这个市场就
1: 是属于免费的市场，总感觉对，就很难去恰到饭。
0: 对、嗯，但是我感觉石墨还是很好用的。嗯，石墨可以，没有收广告费啊？嗯，哎，你要收一点也是可以的。<笑>然后我我一直在用石墨，我就我后来就把所有的这些东西，我现在还是用石墨自己自己玩。我觉得一个人这么往往我够了，我不需要写作，然后又又是语音的嘛，然后我就觉得哎，这样就够了。然后笔记软件今年就像你说的那个呃东西。Lotion, 然后印象笔记今年推出了一个叫超级笔记，对对，就跟那个很像，对，像跟 n o 很像。我又把印象笔记下回来然后又开始用印象笔记。我有一段时间不用它了，然后我就又下回来。但是你如果不付费啊，其实我感觉限对对对限制还是有点大，限制非常大，限制非常大。所以，哎呀，要付费的软件太多了。嗯，慢慢的退化。我现在就用。那、okay. 这个这个，要么就是石墨，要么就那个这个叫什么 ？OneNote， o n e n o t e 对我就这两个就，就就直接用，然后其他我基本上都不用，我连那个有道也不太用嗯，我也不太用了。然后我觉得就就,就这两个打打字还简单一点，方便一点，嗯、然后记录一些东西也随心所欲啊，搞搞一下。嗯，所以今年我就觉得这一块其实是我一直会关注的这个。领域，因为就是方案写不好，怪工具，是吧？<笑>对对对，对字写不好，怪笔，是吧？是是是就是哎呀哎这个都是写文章不顺，然后换个工具，哎，这个写不好，哎，再换个工具，其实不是工具的问题。哎、这个我稍微有点印象，但其他好像手机上你有吗？我今天玩的最多的还是炉石，你说你们搞不搞笑？我感觉、呃、游戏好像。这些游戏已经是我们老了吗？是你老了啊！是我老了
1: 。<笑>你没有在这个圈子里，就像我经常在玩的那个，今年阿里推出的那个游戏《三国志战略版》，虽然它后面到后期，高晓松做广告的，对对对对对，到后期也是属于有一些。就是比皮,皮了，就是通过不断的开新服、嗯，而不是增加许多比较那什么的玩法去让用户留存、呃。这还是走了老的模式，开新服。那、嗯呃、大家可能玩过的应该都知道，《战三国志战略版》其实跟那个《率土之滨》是有些类似的。那只不过他刚好借了那个、呃、日本的日本的那个代理，嗯，啊，所以他的对,对很多都是原话。所以从、呃、产品上面来说，更符合三国粉、嗯、或者说男同胞的喜爱。是是是啊、呃，这个因为。我觉得大部分男同胞是三国粉还是蛮正常的，就因为普通人接触历史都是从《三国演义》开始的。所以心里面应该都会有三国的这个印象，对，刘关张的肯定知道，对吧？所以三国不一定有，哎、<笑>啊，也有可能啊、哦。诸葛亮肯定知道，不知道、哎、说卧龙可能就不知道。对对对，说卧龙可能不知道。<笑>《三国志战略版》这个游戏是我今年玩的比较多的，嗯。然后那其他的他们说的端游，像最近特别火的赛克朋啊，那我名字我都做不起来了。赛克朋克二零啊，对，二零七七那个是吧？对，但这些我就很少玩了，克克因为觉得这个。时间太长了，我还是比较喜欢轻量化的游戏，嗯，包括《三国志战略版》在玩的时候，就是不是氪金就是氪肝啊，肝、呃、也氪不起，金也氪不起，就属、是、于就是里面的工具人，这个大家应该都知道。就是那今年这款游戏我还是蛮有印象的。那另外，为什么对这款游戏印象，是因为好多报道里面都去写，它是阿里在游戏游戏这个战场里面的一根。啊，钉子进了腾讯的市场，然后因为《三国志》战略版也很长时间霸榜了嘛。后来我特意去看了一下那篇好几篇报道，就阿里以这个三之作《三国志》做《三国》这个系列作为契机，衍生出了好几款产品。嗯，嗯包括有什么《三国之幻想大陆》还是什么。反正有这个我听过啊我是过，有类似的，呃，类似的三四两三款游戏吧，我印象里。嗯、所以我对这个还是有点印象，而且我自己《三国志战略版》还玩了蛮久的，从四月份入坑到现在，虽然现在还是个工具人，但还是在玩，因为他们，我我是从那个时候跟进去，一直到现在 S 4了嘛，因为他会有不断推出一些新的武将给到你，会让你产生一些好奇感。哎，这个武将的技能为什么是这个？然后你就可能会重新去回顾自己的三、嗯《三国演义》也好，嗯《三国志》也好。那对于男人来说，可能这样的一个调题，你重新回回顾儿时的东西的时候，会比较有味道
0: 。哎，这个游戏我我就是就像你说的，被刷屏霸屏，甚至霸屏好、啊嗯，就是呃，过年的那段时间我在刷抖音，现在抖音已经从我手机里面。没有删掉了，我觉得我控制不了自己，我就把它删掉了。就那段时间，就刷着刷着，这个高晓松又出来了，对刷着刷着，这个又出来。但是啊，就就像你说的，它他是那个光荣的那个直接拿过来的，嗯。所以像我玩过它的那个《三国志十》啊，那个那那版是比较经典的。所以，我有一种很怕，就是我怕，就是国内的这这个。这种做游戏啊，没有像高晓松说的那个什么说哇、啊、这么，然后只是就是骗你氪金、嗯，然后骗你那个，然后没有想象的那那么平衡啊。尤其是企鹅家的游戏啊，就是你在要氪金的那就那个、啊、没有那么那么平，所以我一直没有去下载玩了。听你这么一说，好像可以试试了。《三国志十》这个给我留下的印象太太经典了，然后。嗯就不想去玩。以前有那个那个叫什么呃，那个英英雄无敌，对对对，魔法门，对魔法魔法门那个很经典嘛。嗯、然后后来也最近好像也出了手游，还不去年对,对出了手游，然后这就哎呀就不行、哦、不行，真的不行，啊、不行对不对对不对就就就毁 IP 对。对毁 IP <笑>就是有时候可能不是游戏不行，是你不行，对对,对,对你你没有那个时间啊，最主要的我觉得是时间。第二个呢，你没有那个氛围。就原先这个时候是可以一个寝室一起干的对对对对对，现在是自己一个人。然后呢，网上的那些人，哎，大叔啊，就就不太一样。就像你说要么没有时间，也不想充太多的钱，所以就玩不动。那以前玩游戏都是有大把的时间。是这个游戏到今年是确实挺霸屏的。说起游戏我，我我真的，我居然在我自己不知情的情况下。呃、嗯，叫染上了喜欢看游戏主播玩游戏的瘾。以前我是不会的，你知道吗？我觉得我看他们玩，我还不如自己玩呢。我干嘛要看他们玩？对对对对我自己玩一把不爽嘛。现在我有时候就觉得，哎，还是看他们玩吧，很欢乐，你知道吗？我不知道这个很神奇，为什么会有这样的心态啊？是真的是全民直播的时代到了吗？有时候我在想，我能不能去做直播啊？你觉得我能做直播吗？
1: 不行，不行为什么？就是。对吧？你干不够，干不够，因为我还觉得这种就是讲讲游戏直播也好啊，除非是妹子、啊，她能力差一点也没关系，因为妹子可以忍。如果是汉子，他他是做游戏直播的，然后他自己的水平很菜，嗯，你想想，那弹幕上都会是什么
0: ？就没有弹幕，就可能
1: 有可能，有可能连看的人都没有。是的，那我们也是一样。实际上，就是。我现在的游戏的大环境其实还是要么氪金，要么氪肝，嗯，只有这两种途径。你有的时候你氪金氪的好还不一定行，你得真的是要氪肝才行，所以这个会门槛会比较高
0: 。对我，我，我，我非常明白这个门槛就、嗯，就就氪金的游戏，大家可能不太会干，对，不太。要么就看看人家啊，氪充到什么？我记得呃，昨天我还浏览了一下那个什么百万 UP 主，里面有一个就是游戏主播，他就是专门。就是刻氪金的，刻到很豪的那种，然后让你们看看会怎样。我我印象中有这么一个主主播，我没有关注，我没有看。然后还有一种就是刻肝，但我觉得这个需要技术吧，你光靠时间好像也没什么用吧，对吧？还是要有一点技术的吧
1: 。是要有，但我还觉得这就,就是一般能花得起那个时间的、啊、都是年轻人，他微操还是可以的。就是呃老、嗯嗯、老,老来啊，微操就不行了，是是是，手指没那么快了。是
0: 像像我在看的两个游戏主播，就打炉石战棋的，原先是玩那个，他、嗯、们是玩那个那个就是呃天梯的嘛。嗯，那天梯你要去研究卡牌卡组什么的，战棋好像就不太需要，你就反正更新频率也比较慢嘛，嗯、反正你也不用去维护你这卡维护自己的卡组嘛，反正就有点运气的成分这么玩、嗯。所以那年纪大的。那那些<笑>主播年纪确实是有点大，就跟我都是八零后，就九零后的都很少是。那但是我印象中的原先的这种游戏主播、啊，我我个人感觉还是以这种即时战略为主，就他的准入门槛会很高。对对对对是的，像现在你说。王者荣耀，我觉得准入门槛已经降了，降低了很多。但你先像这种新机啊、模式、啊、这种准入门槛其实挺高的。挺高的。这个、游戏的理解，就像你说微操、APM， 是你你要求很高。然后那种游戏不太适合做主播，你知道吗？因为他不可能一边打一边跟你说话，因为他很专注。嗯、那个我我看那个呃。那个大家不知道玉米啊，玉米口、嗯、就是那个魔兽三的一个职业选手嘛，他在虎牙上有有有直播，啊，给他打个广告啊，他他虎牙上有直播，然后我我我最近会看他，就是跟人家四 v 四，就全程就。鼠标进门的声音，就是刚开开始的时候，他会还会跟你聊两句哦，说啊这局应该怎么打、啊、我们是怎么，哎呀我们是为什么，然后后来兵越来越多，然后那个越来越多的，只有鼠标跟进门声音了，然后偶尔听他一两句话、哦，然后就觉得会很干，就你真心喜欢这个游戏，嗯、你还会看得下去，你对这个游戏稍微。就了解的不深入一点，你就哎，这有什么好看？就几个东西，就走来走去。所以这种游戏是看，呃，就是解说的那个人会比职业选手的人多。就解说就反正就啊。这个、对,对对对对对。就就感觉还是有点声音，不然我看直播是在看是看看,看机械操作、啊就是
1: 、没声音，再好的戏也出不来嘛。哦、对对对对对对这个广告词。很流行、啊，打脸打脸！这句广告词我怎么不知道？<笑>很早很早吧，我印象里我小时候看体育频道都是这么说的。<笑>的的但是刚才我觉得就是有他那种直播，其实就非常小众了、啊。对、就是，其实不是给。给一般用户看的，而是给就是所谓的死忠粉看、嗯，就一般人是不会进入到你你那个直播间，或者对你那个直播间就是寄来寄走那种。嗯嗯，有没有发现没声音啊？你在干嘛？我都不知道。是那从从一开始就跟着你的，那只有是死忠粉了。是啊，那所以游戏主播理论上像你说的那个百万的，可能就是。就他如果一直氪金，那我就过把眼瘾。嗯,嗯,嗯<笑>我，我我就是关注过《三国志战略版》里面有个人就氪金氪氪，可能然后他在 B 站上有好几个视频，我就过把瘾，我就看着他抽大概要抽多少万才能抽到一个他想要的
0: 。<笑><笑>是人民币吗？对，人民币。哦、<笑>那
1: 那实际应该这就是过把瘾。然后要么就是。其实是解说式的，嗯，他本身没有去做任何的操作，嗯、而是在讲解某个技能，嗯，讲解某一种策略。嗯、这种我觉得还是能吸到粉的，嗯、因为他他的受众
0: 面会更广。是,是，以前我真的不看直播的，然后今年也是受疫情影响，真的就是全民直播电商，对是对吧？真的谁都在直播，是吧？那先不说李佳琦、威亚了，是吧？我。我真正意义上看的第一个电商直播，应该就是罗永浩，就是他第一场直播，然后我他八点钟，我还哎我还真的守着我我倒不是说对他这个人怎样，我就想看看哦，就是我们这种所谓的直男啊，怎么做直播，然后看看这个失败的男人怎么站起来啊，然后就哎还挺有意思的，然后呢，我陆陆续续看了他。几次直播，然后我还在他的直播间里面真买过东西。嗯，那个时候的感觉就是不买好像有点亏，感觉是挺便宜的。然后反正被他说的好像挺那个。有一段时间，我老婆就是我收到的快递上面都是写的李佳琦，李佳琦，我一天一周能收到三个李佳琦啊！我我一开始很难理解为什么会有。这种行为，当你自己进去的时候，你就会发现，哇，原来会炒氛围跟不会炒氛围，以及会话术跟不会话术差很多。对、okay. ，包括你的搭档是谁也会差很多。啊，我觉得这个这个里面还是挺有行当的。然后呢，我觉得，嗯，我是不是要转行做做运营？感<笑>觉产品已经太同质化了，没有什么东西好玩，嗯、反而这种。套路啊，意营的套路反而会越来越多，然后越来越越有越有意思、嗯。是，我刚才说的那个报告里面，今天也有说到就全民直播的这件事情，反正就各种直播都都有嘛，然后它的比例会上升，而且应该是三四线出来的会很高。今天我还看了一个在线教育的，是那个那个叫什么快手做的，嗯，快手做的一个在线教育，大致的意思就是，哎，它里面有一个词，我真的是新学的，叫高线城市。我一开始不理解什么叫高线城市。我们所谓的一线、二线、三线，嗯，这就叫低线城市；四线、五线、六线叫高线城市。我在想，我勒、那个天，这个词用的真好！就我一开始，高线城市什么意思我不懂、呃。他说高线城市的比重越来越高，就是四五六线的人的这个比重越来越高。嗯、哦，我学到一个叫嗯叫高线城市，以后不用，因为你行三四线、对对对五六线就感觉，哎、嗯，是不是有贬低的这种意思？那你一旦说高线城市，就感觉嗯。这个就跟负增长一样，是、啊、吧？这个这个、这个、这个让我记住。对,对我看完整篇报告，我记牢了这一个词，其他我其他我都忽略了。嗯，我觉得互联网造词的能力还是挺可以。可以可以。对啊，高线城市，然后什么一线、新一线。那这么说说啊，你有没有发现，二零二零年还是很多事情。对，除了疫情以外。当然疫情就一直延续延续到现在，一直。<笑>一直挥之不去嘛、嗯，对吧？害得今年一年都出不去嘛，嗯、对吧？难怪我就觉得我少了一个假期，因为暑假没有出去，是没有玩，所以我记忆力缺失了那一段跟他一起出去玩的记忆，<笑>所以我觉得没有放过大长假。<笑>对，一直在上课，啊，一直在上课，一直在上课，一直在上课。因为呃，后来线下的课可以上了，那总要把以前落下的给补上去嘛。所以，所以这一部分的印象还是会有。但归根结底上来说， 2 0 2 0年整个互联网还是相对比较平静的吧？嗯、除了蚂蚁这件事情吧、啊。是。我
1: 觉得也是比较
0: 平静，平静但是
1: 但是从某种角度来讲，我我觉得年底不平静和或者说年底二零二零年为二零二零年就是奠定了一个基调，就是年底的这一连串事情，包括蚂蚁，包括美团、阿里被人民人民日报点名、嗯，包括后面华为的事情，以及现在的这些，就会让你觉得，呃，国家开始越来越注重公平了。在家注重公平的同时，他已经不再放过任何行业了。以前总感觉反垄断这个事情，嗯，好像离我们互联网很远。你、嗯、一直听说某个行业在拆分，比方说电信行业从呃移动、联通不，电信一家变成了移动、联通、电信三家，包括去年2 0 2 0年应该又新药成立第四家，嗯，包括某些行业在央企在一点一点的拆，也也在做这个事情。嗯嗯那现在突然间。到我们互联网了，总感觉这个事情有点那，有点希，有点就是对于从业人来说，可能会有点希冀，就是感觉在某些领域上面，你可能创业公司又有机会了，因为可能国家会给你设定一个政策的利好，比方说不让某些巨头给进入，或者说会对某些巨头的进入设定一定的门槛。我总感觉会有这么个趋势啊，但我不确定。我自己会想，如果某些新兴行业的起来，会不会给会给我们这些所谓的平静已经平静了一段时间没有爆品的互联网，再带来一些新的、一些风口
0: ？从这个角度来来说啊，我同意你的说法，就是有可能啊，有可能，而且这个可能是大意愿上的、理想的这种可能。但是你有没有发现，从一七年以后吧，整个互联网可以说是一种所谓的叫“见钱眼开”的模式，对，对吧？不是像原先那种那种，可能也不是不不不,不是特别合理啊、哦。嗯，那好歹也算什么百家齐百花齐放啊，什么乱七八糟啊。那么有有一种说法，就可能是。原先这个互联网的土地比较贫瘠，是吧、嗯？现在就是同质化特别严重。还有一种呢，就是说，呃，大家都要活下去嘛。对，这个毕竟用户的红利只有那么一些嘛。对。然后，就像你的土地的养分只有那么一些嘛，那只能支撑这么些东西。那确实能想到的，或者说能被看到的行业，基本上。在那些风口上的能活下来的印象里面也只有电商，就类电商或者类
1: 电商或泛电商，对吧？就最后那个路径就是，我们永远就是往着卖东西那个去是，就
0: 是要要要来钱。嗯。然后要来那个什么呢？现金流，或者说能让你的这个企业能够运转起来，那这本来就是应该这样。对。但是金融被趴掉以后，难道就没有别的方式能来钱吗？广告，广告也好像来不了多少钱。嗯。然后再说回刚才的所谓的协同，其实就是企业服务。对。说今年是企业服务的什么爆发还不增长年是吧、嗯？我是没看过，我也没看过。
1: 我自己做过 SaaS 好多年，我其实觉得没有看到，就是、一直在说 To B 要起来了对,对,对,对吧？这个说了好多好多年了，
0: 没有一款现象级的吧？飞书就像你说的，没有
1: 一款现象级的，我也觉
0: 得没有、就是。是不是？哎，我我我觉得应该可能是这样，就 To B 不可能出现象级，你怎么覆盖所有企业？对，或者说你怎么覆盖大部分企业？有一个现象级的就是钉钉啊，小学生都可以。对对对，这是现象级的。这是现象级的吧？这个现象级在小学生那一端，不在企业这一端。<笑>我们也不是，我们也被迫覆盖了呀。因为小学在用，所以每个家长都要用嘛、啊
1: ，对吧？就是就是从协同软件变成了 I M 工具
0: 。<笑>加小通，<笑>对家校通真的好烦，家
1: <笑>就原来可能是各大。SaaS 厂商就是所谓的校园信息化软件的家校通，现在变变成了钉钉大一统、啊，可能还没大一统，江浙沪地区可能大一统
0: 了。对，包括企业微信，企业微信我昨天还是前天看到一篇文章说，它的用户量已经突破四亿了，甚至超过钉钉了。嗯、但我在想，企业微信好像也还是一个沟通工具，不是一个协同工具。是是就理论上的，你你你们的。不，我们的 OA 也没有在上面走、嗯，我们的什么东西都没在上面走，除了用来它用来沟通，拉圾沟通拉圾、嗯，对，包括连电话会议都很少开，我们还用那个叫什么小鱼嘞，是吧？我们都很少用它开，而且它的效果确实也不咋地嘛，对吧？嗯，嗯那它其实你说它是一个企业工具吗？就是可替代性太强，我还是觉得是这
1: 样，可替代性太强。就没有到就是要你有特别大的门槛，那可能国外的像什么 Slack 之类的，包括那个微软的那个，哎呀，我记不得了，突然间，反正这种类类类似也是没有特别高的门槛，但人家占了一个专利，国内就这个没有没有专利，然后你的替代性特别强的时候，就没有办法作为所谓的独占
0: 他。他可能也有，只是我们不知道。嗯而且，如果它只是一个 I m 工具，我觉得这可能是两说。一种就是企业不、嗯、不敢把数据交给你，嗯，或者说把一些东西放到你上面了。我只需用你的就是通讯功能嘛，嗯，是吧？那这样大家方便嘛？嗯、你的这些，比如说呃，联系管理比较方便嘛，是吧？那比微信方便嘛？对，呃，那总不可能用回 Q Q 吧？对，对吧？这 Q Q 好像看上去也不怎么靠谱的样子，是吧？是,是是，那企业微信至少。符合企业的形象，就符合 to B 的形象嘛，对,对,是是对吧？那那还能什么钉钉，那有些公司可能在用钉钉嘛，是吧？以前我记得还有什么那个叫什么什么道明道，对明道,明道、啊、是吧？那个很老很老了，对吧？明道还好像有一段时间还挺火的样子，嗯嗯嗯，那现在好像都都都不行了，要么就是用企业通讯工具，要么钉钉，要么微信。企业微信啊，好像第三个、嗯，除非你自己加开发啊，比如说你们你们网易的泡泡
1: ，呃，那也不行，<笑>
0: 对，就是我们就后来又
1: 分析飞书了呀。<笑>就至至少我所在的部门后来用了飞书，泡泡没能用，因为泡泡那个实在太烂了，<笑>烂到不能再烂了
0: 。但是我觉得就是因为。就是只是你们自己在用吧，所以不会投入精力去那个它吧？是其实刚
1: 才你说到那个，就他们其实可能还会有他们独占的优势，还是那我觉得还是真真实的。嗯，就企业微信，我觉得从其他方面来说，它可能都比钉钉要弱吧。我,我自己感觉啊，嗯、因为我俩都用包括分数我也用过。呃，但它有一个特别好的优势是，它可以连接微信。嗯，这是它巨大的优势，因为现在好像。自从讲私域啊，讲什么开始，就要到客户的微信号才是你最重要的手段，手机号都可以无所谓，微信号你要有，是相对来说是微信，就天然把微信你加到用户的微信，比拿到用户的手机号变得更重要对，就是。手机的触达率可能都没有微信高了，嗯、会会有这种感觉。那特别是私域流量这个概念起来之后，是触达才是你所谓你的私域流量的一个关键性因素嘛嗯？嗯，所以大家开始，所以我觉得这也是企业微信能够起来的一个原因。它开始覆盖越来越多所谓外向型公司，就是它的公司公司里面的销售收入绝对是有销售这个概念，嗯嗯、不需要去联系人的、嗯，这个概念。那比方说像电商这种。可能外向性还比较少，嗯，所以他可以用钉钉，嗯，然后特别是钉钉，可能万一后面啊，跟比方说淘系打通之后，嗯，那电商类企业可能都用钉钉，嗯，因为你连接客户的，就是你在网上的线上的那些客户用的就是钉钉。当然，这些企业电商企业也可能在线线下维护一个自己的所谓的微信微信群，那大家应该都接触过，嗯，就收到收到那个货之后，还会给你一张卡。扫码扫码才能获得几元红包，对吧？是是是。那这其实也是他们自己在维护自己的客户群嘛。嗯。那飞书这个工具，其实从今年起来之后，我觉得它更多面向的是我们的这种互联网企业，因为它更偏向于互联网。因为互联网的协作可能是通过文档式就可以解决，嗯，都不需要非得是那种在线沟通，因为在线沟通也不一定说得清楚，每个人的文案能力有限，那你就基于文档去协作，把那个文档上面去。你的想法留下来、嗯，留个留存，可能这样。嗯、那,那其实他们这样一想，其实各家都有各自的优势。嗯，除了这几家以外，可能都已经没没有声音了。就像你刚才说的，明道也好，甚至以前。嗯包括啊，就协同软件里面啊，我记得特别印象深的就是那个 Team b u i l d i n g 嗯，啊，以前 Team f u s i n 所以收收了，嗯、对对，以前 Team b u i l d i n g 打的就是企业协同嘛，嗯，虽然是针对互联网的，嗯、对吧、嗯？针对互联网的，但是它实际上已经感觉没有声音了。我总感觉 Team b u i l d i n g 已经。
0: 他好像我前段时间还上去看了他一眼，然后他已经跟某一个什么东西进行了整合，我都忘了，他反正已经哎，图标嘛也改了，然后交互方式呢有点变得越来越复杂了，没有像原先那么简洁，我不知道为什么。嗯，所以它可能最后的命运就跟是<笑>那个叫什么虾
1: 米啊？对对，有可能，对，也有可能。嗯，是这这个毁不不说那个阿里的毁灭性是，是因为
0: 是吧？虾米，虾米的毁灭。嗯、呃，你刚才说到的有一点，比如说我们开个脑洞啊，就结合所谓的反垄断，嗯，会不会有这种可能？就是假设我微信这个渠道。或者是淘宝这个渠道，现在就是我不允许你进来，或者你不允许我进，对对对有没有这种可能是双方虽然不是很好的互通，但是至少要比现在这样互通更好一些、嗯。我要复制粘贴到那边、嗯，然后我再粘贴复制再出来，是吧？这是这是这是产品经理在没有办法想的，想办法对对对对。然后那个复制码，那个那段码，你封我，我封你，你改我，我改你，对对对,对，会不会有这种可能啊？其实很多年前我们也畅想过，
1: 嗯，我觉得有一种可能，有一种可能会达成这个，就是国资委统一入驻
0: 。<笑>你想多了吧？<笑>但但我觉得不太可能。你说支付宝，国资委入驻，<笑>我也觉得可能，
1: 但淘宝跟腾讯这不太行、嗯，不是说那个。那个软银背后的股东里面有一家南非公司，然后腾讯的背后也有一家南非公司，啊、南非公司的最大失控人是工商银行，<笑>所以有,有所以所以有可能是这种，我我觉得特别现在，因为他还没有只只是还没有所谓的二选一的这个行为啊、嗯，或者说去分对方的这个行为，没有涉及到所谓的国际民生啊。如果他最后反而影响了国际民生的时候，我还是觉得，就这个时候我们的政府会出手。对，就像之前我记得谁跟谁打架来着
0: ？啊、哦，我已经 Q 大
1: 战，呃，三 Q 大战还是还有另外一个战争，就是商务部介入。我我我印象里有很深的这个这个印象，就我我具体忘记忘记的是哪个两个厂打架了，应该是都挺大的，然后商务部介入，各打五十大板，然后一个向一个道歉，一个向一个赔款，哦，就这种。所以应该是京
0: 东跟阿里吧，
1: 也也有可能，我我我有点记不得了，年年年年数有点久了，嗯，但有可能会遇到这种情况，就是你们闹的声音越大，就是越不控，越不可控，嗯，那现在可能。呃，既然默许了你复制链接这个可以用，说明他其实也不是完全想禁你。我还是觉得以，以以现在腾讯的技术能力来说，想要去搞你还是可以的。也不至于说搞不动你，对对,对，所以按
0: 说，以我的技术能力来说，对对我也能绕过去
1: 。是，那
0: 这就互相比
1: 拼了，这<笑>个互相比技术能力，技术能力。这哎，如果这样可以搞个黑客大赛
0: ，<笑>那不行不行，那不行那,不行<笑>那,那真的要烧脑技术。就让他
1: 们让他们去玩一下，但、嗯、但其实。嗯，两边都是在对方的赛道上面不断的试探了，嗯，对吧？就像这微信上面小程序，其实我理解为现在小程序都变成了一个买卖的小程序了，工具类小程序越来越少了，更多都是电商类小程序。
0: 电商类小程序、嗯、游戏小
1: 程序，对，其他就没有了。就工具类小程序，就哦，印象里刚,刚小程序刚出来的时候，基本上都是工具类小程序。嗯 ，to do 的特别多，然后甚至是查工具的、<笑>查查天气的这种<笑>特别多。那现在基本上都是你能看到的都是电商类小程序。是、嗯，其实也是所、so, 我我我觉得还是，呃，电商系我们范。就是以电商系这个盘子来说，可能很多，就都已经被阿里收收入囊中了。嗯，所以可能都是在互相侵入对方的赛道。
0: 嗯
1: ，包括那之前说那个钉钉要做一个校园版，是吧？虽然现在没声音了，嗯，但不还是在不断的试探，不断的进入到对方的赛道、嗯、啊，所以。啊，这感觉，这个就我们的互联网企业啊，在不断的在扩圈，这个垄断的范围越来越大
0: 。对。以前经常会被问到，就是 B A， 对对对对对，要,要被 B I G 看上了，你这个赛道怎么办？现在都没有 B 了对 ，B 已经变成一个计量单位，对，是是是，多少个百度？对对对,对，对吧？我今天阿里股票跌了，跌跌了多少个百度？嗯、真可怜，行吧。那么今天先到这里。Okay. 啊，我们我们尽量恢复每周一根啊，然后可能算了吧，不立 flag 了，就尽量恢复每周一根啊，就这样。